0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Liên Minh, tỉnh Lào Cai.
2: Ngân hàng Nhà nước phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu.
0: Hông xe toàn tuyến đường đối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa.
2: Đã có ca tử vong vì bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên họp bộ chính trị sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Kim jong
2: Un. Thêm công ty bất động sản Trung Quốc tuyên bố phá sản.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chiều tối qua, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng đã tới động viên thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Liên Minh nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh lào cai ước tính đợt mưa lũ này đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, mất tích và bị thương ở lào cai chỉ riêng tại xã liên minh nơi chủ tịch nước đến thăm có tới năm người thiệt mạng và hai người mất tích hiện vẫn chưa tìm được chủ tịch nước võ văn thưởng gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người bị thiệt mạng ở khu vực suối nậm than và nậm pá và những hộ có người mất tích chưa tìm thấy mong bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, động viên giúp đỡ các gia đình bị nạn và thống kê thiệt hại để khẩn trương hỗ trợ bà con sau lũ.
0: Ngày 22 tháng 9, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tại hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, điện mật của Bộ Công an, công điện của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là chung cư mini trên địa bàn thành phố. Việc triển khai kế hoạch số 234 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổng kiểm tra, giả soát loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, của các cơ quan thông tấn báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục theo hậu quả đúng thẩm quyền, quy định. Chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình dự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường cùng với Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý rứt điểm các tồn tại đối với loại hình cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực Thành phố phối hợp, chủ động tham mưu cho thành phố hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng điện. Đối với việc đưa chương trình giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy vào học đường, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai 100% các cơ sở giáo dục trực thuộc trong năm học 2023-2024. Ủy ban Nhân dân thành phố giao công an thành phố thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành. Cần thiết nghiên cứu đề xuất Ủy ban Kiểm tra thành ủy xem xét, kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương đã được hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn để xảy ra những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với các vụ cháy để xảy ra chết người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sau dở nội vụ, Ban thi đua khen thưởng thành phố xem xét cắt thi đua, không xem xét trình khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan mà trên địa bàn để xảy ra cháy, gây thiệt hại về người, thiệt hại lớn về tài sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban thưởng vụ thành ủy, Bí thư quận ủy Thanh Xuân, Bùi Huyền Mai thông tin Quận Thanh Xuân đang tổng kiểm tra trung cư mini nhưng tránh gây xáo trộn đời sống nhân dân.
3: Thông tin liên quan đến việc tổng kiểm tra giả soát nhà ở được chia nhỏ thành nhiều căn hộ, còn gọi là trung cư mini, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các cơ quan của quận Thanh Xuân đang tổng kiểm tra giả soát trung cư mini theo kế hoạch của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Sau tổng kiểm tra giả soát tất cả trung cư mini trên địa bàn, quận sẽ đưa ra giải pháp xử lý đối với từng trường hợp. Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nói.
4: Chúng tôi có xử lý đối với những khu vực mà có bãi để xe gần đó phù hợp thì chúng tôi vận động người dân theo hướng là sẽ di rời xe máy xe đạp điện và những vật dụng dễ cháy ra khỏi cái khu vực tầng hầm trước mắt là có thể là xử lý đối với những cái gọi là xe máy, xe đạp điện của người dân thì di rời ra cái khu vực gần đó để đảm bảo cái yêu cầu cao hơn về phòng cháy chữa cháy. Còn tất cả những nội dung liên quan đến vấn đề để xe của người dân ở tầng hầm thì phải chấp hành theo các cái quy định hiện hành pháp luật. Chứ còn đây hoàn toàn không phải là, là vấn đề cưỡng chế người dân mà phải di rời ra khỏi khu vực của mình.
3: Theo bà Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, việc chấp hành nghiêm các quy định sẽ hạn chế ảnh hưởng xáo trộn đến đời sống của nhân dân. Sau tổng kiểm tra giả soát. Quận sẽ đối chiếu lại các quy định của pháp luật Đặc biệt là các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy Ở từng giai đoạn, từng thời điểm, thời kỳ khác nhau
4: Như là cái luật phòng cháy chữa cháy hiện hành Thì cái hệ thống Những quy định của pháp luật nói chung Và đặc biệt là hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn Thì đã được ra, đưa ra khá là đầy đủ và bài bản Nhưng chúng ta không thể so với cái thời giai đoạn 10 năm trước được Cho nên là đây là với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là sau khi mà Tổng thực hiện cái việc Tổng điều tra giả soát này thì cũng phải sẽ các cơ quan. Chúng tôi với tư cách là một cái cơ quan quản lý nhà nước cấp quận chúng tôi cũng sẽ có các cái báo cáo đề xuất kiến nghị cụ thể với thành phố và thậm chí là phải với cấp cao hơn để điều chỉnh, xử lý, sửa đổi, bổ sung theo cái hướng là làm sao vừa phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đồng thời là phải tránh gây tháo sáng trộm và phù hợp với thực tiễn khách quan ở các cái đô thị
3: lớn. Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân thành phố sắp tới sẽ ban hành chỉ thị về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó, lần đầu tiên xác định rõ mọi người dân sinh sống trên địa bàn đều phải được đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, dù ở loại hình nhà như thế nào.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày điều trị, 10 nạn nhân vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân điều trị tại bệnh viện Bạch Mai được xuất viện. Ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
1: Gia đình anh Nguyễn Việt Hùng gồm 5 người, dù may mắn thoát nạn nhưng vụ cháy vừa qua là một biến cố quá lớn đối với anh và các thành viên khác. 10 ngày được điều trị tại bệnh viện cũng là 10 ngày cả năm thành viên trong gia đình anh nhận được sự quan tâm động viên tận tình chu đáo của các y bác sĩ đó là động lực rất lớn để anh và các nạn nhân khác có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
4: Trong thời gian làm viện thì thứ nhất là phải cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện Mai đã bác sĩ rất là nhiệt tình, tận tâm và chăm sóc bệnh nhân tất cả các bệnh nhân anh thấy rất là chu đáo. Bác sĩ cũng có làm đơn thuốc cho mọi người trong nhà anh, tất cả mọi người là sẽ có cái đơn lịch để tái khám. Thứ hai là phải cảm ơn việc tổ chức công tác xã hội của bên bệnh viện Mai, các bạn rất nhiệt tình đứng ra để làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các bệnh nhân ở đây.
1: Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh đầu tiên vào dạng sáng ngày 13 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai đã kích hoạt hệ thống cấp cứu, tập trung mọi nguồn lực tham gia cấp cứu, xử lý cho người bệnh, đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc để cấp cứu và điều trị người bệnh, thành lập tổ công tác đặc biệt hàng ngày giao ban, hội trần và xử lý các tình huống phát sinh. Có người suy hô hấp sốc nặng, người co giật, bên cạnh đó là sốc tâm lý. Cả bệnh nhân và thân nhân đều có biểu hiện hoảng loạn. Bệnh viện đã cử các chuyên gia cấp cứu chống độc, hồi sức hàng đầu, tiến hành cấp cứu, điều trị, ổn định tâm lý cho bệnh nhân. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, dù 10 người bệnh được xuất viện nhưng vẫn được bệnh viện tiếp tục theo dõi tái khám để người bệnh khỏe mạnh, yên tâm lao động và học tập.
2: 10 bệnh nhân hôm nay thì với một cái sức khỏe khá tốt cả về thể chất và tâm lý thì sau khi mà chẩn đoán, điều trị Đặc biệt là đánh giá bệnh nhân theo cái tiêu chí của các chuyên gia xây dựng lên đối với bệnh nhân ngộ độc, khí siêu. Về cơ bản thì hiện tại chúng tôi cũng khá an tâm khi cho các bệnh nhân lên ra viện. Tuy nhiên thì bệnh viện đã có cái kế hoạch cám kiểm tra định kỳ và theo dõi dài cho các cái nạn nhân đã được ra viện.
1: Những ngày qua, Bệnh viện Bành Mai đã đảm bảo việc chăm lo đời sống, sức khỏe tinh thần cho người bệnh. Bệnh viện không thu bất kỳ chi phí nào của người bệnh cũng như các phụ phí sinh hoạt khác của người nhà người bệnh trong thời gian nằm viện. Hiện tại, bệnh viện còn điều trị cho 21 bệnh nhân, trong đó có 19 trường hợp cần theo dõi thêm, một người chấn thương gót chân và một đạn nhân nặng đang nằm ở khoa hồi sức tích cực là một chiến sĩ biên phòng. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng cho biết, bệnh viện quyết tâm tối đa nhất để cứu sống chiến sĩ này và đến nay các thông số của bệnh nhân đang được kiểm soát nhưng ý thức chưa tỉnh. Hiện các bác sĩ đang cố gắng cai máy thở phục hồi chức năng sớm nhất cho người bệnh. Các bệnh nhân còn lại một vài ngày tới cũng sẽ được ra viện.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp xâm một số thông tin kinh tế. Sau khoảng 15 tuần không phát sinh nghiệp vụ trên thị trường mở, ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã hút gần 10.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống thông qua kênh tín phiếu. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với 9.995 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất ở mức 0,69% một năm. Thời gian ghi nhận đơn dự thầu vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 21 tháng 9 và đóng thầu vào lúc 15 giờ cùng ngày. Phương thức thanh toán lãi là một lần đầu kỳ. Ngày đến hạn thanh toán của lô tín phiếu trên, nhằm là ngày 19 tháng 10 năm 2023. Đây là đợt phát hành tín phiếu đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Và động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái dư thừa. Theo các chuyên gia kinh tế, việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước được xem là phù hợp trong bối cảnh thanh khoản hệ thống đang dư thừa, việc này cũng được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới.
0: Lãi suất huy động của nhiều ngân hàng liên tục được điều chỉnh giảm trong thời gian qua, kéo lãi suất hầu hết của các kỳ hạn xuống dưới 7% trên một năm thay vì ngưỡng từ 9 đến 10% trên một năm như hồi đầu năm. Lãi suất cho vay cũng đang dần thu hẹp khoảng cách với hàng loạt các gói tín dụng ưu đãi được tung ra có gói lãi suất từ 5,5 đến 7,5% trên một năm, giảm từ 2 đến 3% điểm so với đầu quý đầu năm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngành ngân hàng sẽ luôn chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp. Thống đốc đề nghị các ngân hàng ra soát, thủ tục hành chính rút ngắn thời gian tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tham mưu để có thể điều chỉnh tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống. Về phía các doanh nghiệp thống đốc nhấn mạnh cần chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ minh bạch thông tin về tình hình tài chính hoạt động doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ phù hợp kịp thời
2: tháng 8 năm 2023 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 9% đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp tính Trung tháng 8 tính chung 8 tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 228 tỷ đô la Mỹ giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước nhưng dấu hiệu phục hồi thấy rõ khi tính riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 9%. Đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý hai nhóm hàng rau quả, phương tiện vận tải và phụ tùng có mức tăng trưởng kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ Bộ Công Thương dự báo hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc do được hỗ trợ bởi những yếu tố lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu, tồn kho tại các nước đang giảm dần. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng thường tăng cao vào dịp cuối năm.
0: Theo dữ liệu lớn của bất động sản.com.vn, tháng 8 năm 2023, nhu cầu tìm mua bất động sản toàn quốc tăng trung bình 5% so với tháng 7. Lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 2%. Như vậy, thị trường đã có 2 tháng liên tiếp chứng kiến nhu cầu tìm kiếm và lượng tin đăng bán bất động sản đều tăng. Đáng chú ý, trong tháng 8 của năm nay, tại thị trường Hà Nội, Đất nền là loại hình có nhu cầu tìm mua tăng cao nhất, tăng 12% so với tháng liền trước. Chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự Hà Nội cũng có mức độ quan tâm tăng từ 7 đến 9%. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm đất dự án lại giảm 7% so với tháng 7, cho thấy loại hình này cần nhiều thời gian hơn để phục hồi.
2: Mùa thu, mùa của tình yêu và ký ức đã ùa về với biết bao niềm thương nỗi nhớ. Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu ca của Đài Hà Nội sẽ cùng quý vị bước vào một không gian đồng nàn trữ tình và sâu lắng của mùa thu với những ca khúc hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu ca sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023 mời quý vị và các bạn đón nghe. Từ 14 giờ chiều ngày 22 tháng 9, đường nối cao tốc nội bài Lào Cai lên Sapa đã được thông xe toàn tuyến. Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này và kể từ thời điểm được thông xe sẽ không hạn chế thời gian và tải trọng. Việc đưa vào vận hành toàn tuyến đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa đúng dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa sẽ giúp các phương tiện đi lại thuận tiện, giảm tải giao thông cho quốc lộ 4D, tránh ách tắc giao thông bởi tuyến đường được phân làn một chiều lưu thông từ thị xã Sapa về thành phố Lào Cai. Đường từ thành phố Lào Cai lên thị xã Sapa có chiều dài hơn 30 km, đi theo quốc lộ 4D sẽ phải qua dốc ba tầng quanh co, thường xuyên sạt lở. Việc đưa hạng mục cầu móng xến và đường nối vào chạy thử sẽ giúp ngắn khoảng 2,5 km so với đường cũ và không phải đi qua dốc cua ba tầng. Điều này góp phần giảm nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực đèo ba tầng, nhất là vào các ngày cao điểm cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ, Tết.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông cho các phương tiện ô tô lưu thông một chiều trên tuyến đường Quốc Tử Giám theo hướng và đoạn từ Văn Miếu đến Tôn Đức Thắng. Thời gian thí điểm từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9, cho đến ngày 31 tháng 3 của năm 2024. Cùng với việc cho ô tô lưu thông một chiều trên tuyến đường Quốc Tử Giám, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông xe máy lưu thông hai chiều trên tuyến đường Quốc Tử Giám đoạn từ Văn Miếu đến Tôn Đức Thắng và ngược lại cấm các phương tiện từ đường tôn Đức Thắng, hướng đi Nguyễn Thái Học, đi ô chợ Dừa, rẽ trái vào đường Quốc Tử Giám. Trước đó, từ cuối tháng 4 của năm 2023, căn cứ và hiện trạng giao thông khu vực, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thí điểm tổ chức giao thông đường Quốc Tử Giám. Trên cơ sở hiệu quả bước đầu, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã quyết định tiếp tục kéo dài phương án thí điểm.
2: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp là một trong 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp. Chia sẻ với cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình mức độ 4 từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến nay, số lượng người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ngày càng gia tăng cao. Tính đến hết ngày 21 tháng 9, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tiếp nhận khoảng 42.000 hồ sơ đổi giấy phép lái xe.
0: Tại Việt Nam, bệnh nguyết được phát hiện lần đầu vào năm 1925, sau đó xuất hiện giải rác qua các năm tại một số địa phương và các ca bệnh gần đây nhất được phát hiện tại Đắk Lắc, Thanh Hóa. Trong đó đã có trường hợp bệnh tử vong. Bệnh nhân tử vong mới đây là nữ, sinh năm 2008, trú tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Hiện chưa có vaccine phòng bệnh Whitmore. Các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc tiếp xúc với đất, bùn, nước bị nhiễm khuẩn hoặc môi trường không đảm bảo vệ sinh, vệ sinh diệt khuẩn vết rách da, chày xước hoặc bị bỏng nhiễm bẩn và thực hiện ăn chín, uống chín. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và phát hiện điều trị kịp thời.
2: Không được để thiếu thuốc và vật tư hóa chất Thiết bị phòng chống dịch đau mắt đỏ là yêu cầu của Bộ Y tế trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ gia tăng tại nhiều nơi. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, tổ chức hướng dẫn các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan, xí nghiệp và cộng đồng, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, những tuần gần đây, ghi nhận trung bình mỗi tuần có khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ đến khám.
0: Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội thông tin, 19h30 phút ngày 21 tháng 9 năm 2023, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện trục vớt một thi thể phụ nữ tại khu vực Sông Đuống, địa phận xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Kỹ thuật Hình sự Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm cùng đại diện gia đình Giáp Thị Huyền Trang nghi phạm trong vụ án, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Tổ chức giám định, nhận dạng xác định thân nhân và theo kết quả xác định giám định ADN thì thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tập trung phối hợp điều tra làm rõ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 90-95%. đến 95%. Những nghiên cứu trước đây cho biết, trong điều kiện El Nino, hầu hết các vùng trong cả nước nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường. Cùng với nắng nóng gia tăng, trong những năm El Nino, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường. Thống kê cho thấy số đợt không khí lạnh qua Hà Nội của các tháng trong năm chỉ bằng 70% so với trung bình nhiều năm. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam cũng sớm hơn bình thường do sự chi phối của El Nino. Mùa đông năm nay được ghi nhận đến muộn và ấm hơn với trung bình nhiều năm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho biết, Chủ tịch Kim Trương Un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận các biện pháp tiếp theo trong phát triển quan hệ với Nga. Tại cuộc họp, Chủ tịch Triều Tiên đã thông báo với Bộ Chính trị Đảng này về kết quả chuyến thăm Nga hồi tuần trước, thảo luận các biện pháp để nhằm thực hiện một cách thực tế và toàn diện các kết quả của chuyến thăm, cũng như là những biện pháp để mang tính xây dựng lâu dài để phát triển quan hệ với Nga. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường liên lạc và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực để nhằm mở rộng và phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực một cách toàn diện.
2: Ngày 22 tháng 9, giới chức Nigeria cho biết một nhóm tay súng đã bắt cóc 35 người, gồm sinh viên và nhân viên của một trường đại học ở bang Zamfara, khu vực Tây Bắc nước này. Đây là vụ bắt cóc quy mô lớn đầu tiên liên quan đến sinh viên trong năm nay. Trong những năm gần đây, các băng nhóm vũ trang đã gia tăng hoạt động ở khu vực Tây Bắc Nigeria, tiến hành các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, cướp bóc, phá hoại và sát hại dân thường. Lực lượng an ninh bản địa đã nỗ lực ngăn chặn các vụ này, song không đạt nhiều thành công.
0: Sau cuộc họp trong hai ngày 21 và ngày 22 tháng 9, Hội đồng Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định tiếp tục duy trì các biện pháp nới lòng tiền tệ quy mô lớn hiện nay để nhằm giữ lãi suất ngắn hạn ở mức âm và lãi suất dài hạn ở mức 0% đồng, à, thời biên độ của biến động lãi suất dài hạn là 1% theo quyết định tại cuộc họp trước đó. Sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, các nhà phân tích đã đưa ra các kịch bản để Nhật Bản rút lui khỏi chính sách nới lòng tiền tệ bao gồm kịch bản về đạt được mục tiêu lạm phát và kịch bản về đạt được mục tiêu năng lượng.
2: Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Faster của Canada công bố, Singapore đã tăng một bậc xoán ngôi Hồng Kông-Trung Quốc để trở thành nền kinh tế tự do nhất thế giới. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Faster, những yếu tố khiến Hồng Kông bị tụt giảm thứ hạng bao gồm những rào cản pháp lý, chi phí kinh doanh tăng và việc bị giới hạn người lao động nước ngoài đã làm gia tăng chi phí lao động.
0: Một trong những công ty bất động sản hàng đầu của Trung Quốc là Sunac China Holding vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ, ngay sau khi được các chủ nợ chấp thuận cơ cấu lại khoản nợ giá trị gần 10 tỷ đô la Mỹ. Việc tham gia vào quá trình bảo hộ phá sản tại Mỹ có thể giúp Sunac đàm phán với các bên cho vay nước ngoài trong quá trình giải quyết khoản nợ của mình.
2: Việc giá nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian qua đang gây ra nhiều khó khăn cho các nền kinh tế châu Âu, buộc giới chức các nước phải tìm biện pháp ứng phó. Ngày 18 tháng 9, Bộ Tài chính Pháp đã công bố kế hoạch về việc cho phép các doanh nghiệp bán lỗ sang dầu, tức là bán giá ra thấp hơn so với giá mua vào. Đây là một hoạt động đã bị cấm từ năm 1963 do lo ngại các nhà cung cấp lớn có thể loại bỏ các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn ra khỏi thị trường bằng việc đưa ra mức giá thấp giả tạo.
0: Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ vừa thông qua dự luật dành 33% số ghế trong hạ viện và hội đồng bang cho phụ nữ. Luật mới sẽ trao quyền đáng kể cho phụ nữ Ấn Độ thuộc mọi tầng lớp xã hội giúp cải thiện binh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2029.
2: Thái Lan dự kiến mở rộng quỹ sinh viên vay vốn cho tất cả người trưởng thành trong độ tuổi lao động. Đây là sự thay đổi đầu tiên kể từ khi quỹ được thành lập vào năm 1996 nhằm góp phần hỗ trợ các chương trình đào tạo kỹ năng và nâng cao tay nghề cho người lao động. Trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng giả hóa dân số Giám đốc quỹ sinh viên vay vốn ông Chinarong Narong Kachapanan cho biết các khoản vay sẽ được cung cấp cho người dân Thái Lan từ 18 đến 65 tuổi nhằm hỗ trợ các chương trình nâng cao tay nghề và đào tạo kỹ năng trong các cơ sở giáo dục không chính quy vào cuối năm nay
0: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc xin thị thực vào Trung Quốc Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố đơn giản hóa mẫu đơn xin thị thực cho người nước ngoài đến Trung Quốc rút ngắn thời gian điền mẫu đơn theo bà Mao Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mẫu đơn xin thị thực mới có thể truy cập trực tuyến trong ngày 20 tháng 9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho việc giao lưu giữa Trung Quốc và nước ngoài, phục vụ sự phát triển chất lượng cao và mở cửa cấp cao của Trung Quốc với thế giới bên ngoài.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đang có một năm 2023 với rất nhiều những thành tích ấn tượng. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là những màn tranh tài tại ASEAN 19. Với phong độ cao ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho giải đấu cấp châu lục. Quãng thời gian này, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho ASEAN 19. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy cũng đã trở lại hội quân cùng toàn đội từ Nhật Bản. Đây là sự bổ sung rất cần thiết nhằm lắp ghép đội hình tốt nhất. Ở giải đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sử dụng những gương mặt đã gắn bó với nhau qua nhiều giải đấu trong năm như Thanh Thúy, Tú Linh, Kiều Trinh, Lâm Oanh hay Khánh Đang. Với những thành công trong thời gian qua, đặc biệt là màn thể hiện ấn tượng trước các đội tuyển trong khu vực tại giải vô địch bóng truyền nữ châu Á vừa qua, thầy cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang có nhiều lợi thế để tiếp tục tạo nên những màn trình diễn tốt ở giải đấu sắp tới. Ở vòng bảng thứ nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu lần lượt với đội tuyển Nepal và tuyển Hàn Quốc. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra với đội tuyển Lebanon vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9. Đội tuyển U17 nữ Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai bảng A, vòng loại thứ hai U17 nữ châu Á gặp Ấn Độ. Sau thắng lợi tương bừng 6-0 trước Iran ngày ra quân, các cô gái Thái Lan tràn đầy tự tin hướng đến 3 điểm tiếp theo. Được đánh giá cao hơn đối thủ cùng với lợi thế sân nhà, U17 nữ Thái Lan nhanh chóng nhập cuộc chủ động và thể hiện sự lấn lướt trước U17 nữ Ấn Độ khi tạo ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U17 nữ Thái Lan được hưởng quả phạt đền ở phút 17, trên chấm 11m, Morong đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Chỉ hai phút sau, cách biệt đã được nhân đôi với cú sút phạt đẹp mắt của Chai Mulawong. Đến phút 27, Thái Lan lần thứ hai được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Ấn Độ. Lần này, Madison Jai Kastin là người nâng tỷ số lên 3-0 và khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, đội tuyển U17 nữ Thái Lan vẫn là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 71, Madison có cú đúc cho riêng mình, qua đó khép lại thắng lợi 4-0 cho U17 nữ Thái Lan. Kết quả này giúp Thái Lan trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á vừa qua vòng loại thứ hai U17 nữ châu Á. Giải đấu ngoài hạng Anh năm nay đang chứng kiến sự thay đổi lớn, đặc biệt là vấn đề thẻ phạt. Cụ thể, 44 là số thẻ vàng đã được các trọng tài rút ra trong 7 cặp trận ngày 16 tháng 9 tại giải Ngoại hạng Anh. Qua đó, biến đây trở thành ngay chứng kiến nhiều thẻ vàng nhất lịch sử giải đấu. Trong đó, chỉ riêng ở trận đấu giữa Tottenham và Sheffield United, trọng tài Peter Pan đã phải rút ra tới 13 thẻ vàng, số thẻ kỷ lục trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Việc những cơn mưa thẻ phạt xuất hiện thường xuyên là điều đã được nhiều chuyên gia dự đoán ngay trước khi mùa giải năm nay khởi tranh. Do đó, các trọng tài được khuyến khích xử phạt nặng tay hơn với các tình huống cầu thủ cố tình câu giờ hoặc bày tỏ thái độ không đúng mực. Việc này vô hình chung cũng khiến trận đấu kéo dài hơn trước rất nhiều. Câu lạc bộ bóng rổ Dallas Maverick đang chuẩn bị một lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới dành cho Luka Doncic. Theo đó, cầu thủ người Slovenia sẽ được hưởng mức lương trung bình là 70 triệu đô la Mỹ mỗi năm trong thời hạn 5 năm và trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử của NBA. Đây là thành quả từ những nỗ lực của Luka Doncic trong thời gian qua khi là cầu thủ trẻ duy nhất chạm tới mốc 9.000 điểm và 2.500 kiến tạo trước tuổi 25 sau huyền
0: thoại Lebron James. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 đến 27 độ C, cao nhất từ 33-35 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Thu Trang Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.